0: «Привет, два эмодзи-цветочка. Умоляю, запишите выпуск про топ-модели по-американски». Такой отзыв прислала наша слушательница мне в директ запрещенной социальной сети. И, ну что, нас умолять не надо, мы девчонки простые. подкаст поп девишник его ведущие Лена и Наташа еще он теперь со специальным знаком я забыла об этом сказать да и сегодня мы будем обсуждать Культовая, мне кажется, для многих
1: Легендарная абсолютно Да,
0: шоу — это, как вы уже догадались Топ-модель топ модель по-американски
1: И в самом начале напоминаем вам Что у нас есть подписка на Бусти Благодаря ей вы можете слушать Кучу мини-подкастов Например, записки для водоплавающих Это наша аудиокнига, точнее Аудиокнига Наташи Мини-подкаст ⁇ Своя комната ⁇ где я рассказываю про сценаристок, редакторок, писательниц и всех женщин, которые как-то связаны с текстом. Поп-мальчишник, Усики Наташа Ростова, в общем, кучу-кучу контента и в том числе разогревы к каждому основному выпуску.
0: В разогреве к этому выпуску мы рассказываем про игру, где надо быть котом. Также говорим про свидание и про планы на ближайшее время.
1: И дополнительно к этому вы можете найти нас на всех платформах, где вы слушаете свои подкасты, и если вы еще не оставили отзыв, например, на Apple подкастах, в Кастбоксе или на любой платформе, где есть опция оставить отзыв и оценочку, обязательно это сделайте, потому что нам это очень и очень важно.
0: Тем более сегодня мы будем зачитывать отзывы «А почему?» расскажем в самом конце. Так, ну что, мы начинаем? Начинаем. Лена, как ты познакомилась с топ-моделью по американски?
1: Это классическая история детства, потому mm-hmm. что топ-модель по американски всегда показывали, на чем нам устроили. Да. В период, когда у моих бабушки и дедушки появилась кабельная, mm-hmm. это стало просто лучшим вариантом. По-моему, на устроили, даже иногда делали марафоны топ-модель по американски mm-hmm. и показывали ее везде. Да. Было великолепно. Да. и... Тогда мне просто нравилась концепция реалити-шоу, когда у тебя скучная жизнь, тебе нравится смотреть на реалити-шоу, там есть драма, там есть какие-то постоянные споры, конфликты, обиды, и ты чувствуешь, что да, да, вот, вот этот пейсинг мне очень нравится — Очень долгое время после этого я вообще никак не соприкасалась с топ-моделью по-американски Я помню период, когда появилась топ-модель по-русски, по-моему, или что-то такое Начались вот все эти темы с локализации различных реалити-шоу на русскоязычное пространство Но я как-то за этим вообще не следила И вот только когда заезжала к бабушке и дедушке на лето в деревню Я такая, ну окей, можно посмотреть, почему нет? И вот только пару лет назад я подсела на различные драма-каналы с видео угу. и тогда я впервые в жизни столкнулась с мнением, что топ-модель по-американски — это дико проблематичное да. шоу, угу. и для меня это был шок, потому да. что детские воспоминания вообще не мэчили с тем... Что люди говорили, и я такая, типа, блин, может быть, я что-то плохо помнила, или настолько подсела на всю эту динамику реалити-шоу, и в итоге я внимательно посмотрела эти видео, я пересмотрела некоторые сезоны, я посмотрела некоторые отзывы участниц, бывших участниц топ-моделей по-американски, и это капец да. Это искренний капец. Я не знаю, зачем это шоу существовало, потому что она оно не закрывала основную потребность, которая давала будто бы девушкам, которые дошли. Mm-hmm. А это удачная и хорошая модельная карьера. Mm-hmm. И более того, Тайра Бэнкс токсичная ужасная женщина, которая, по сути, так и не извинилась ни за что.
0: Ну, я, кстати, видела новости, что она приходила в какое-то шоу, и там извинялась за то, что, ну вот, там была неправа. Но это так ну, обобщенно Это она даже
1: не была неправа на самом mm-hmm. деле. Я смотрела все ее варианты извинений, mm-hmm. которые она пыталась сформулировать, потому что если вы вдруг следили за образом Тайры Бэнкс, это вообще отдельный, наверное, mm-hmm. отдельный выпуск под это нужно, потому что женщина была mm-hmm. топ-моделью, довольно такой проблематичный. Постоянно у нее были какие-то скандалы. Mm-hmm. От скандала с господи, этой Наоми Кэмпбелл mm-hmm. до каких-то скандалов внутри топ-модели по-американски с другими судьями. Mm-hmm. В итоге весь ее основной хайп с топ-моделью закончился. Она закончила свою модельную карьеру, пошла судить танцы со звездами. Да, да, да. А потом открыла свою компанию с сетевым маркетингом. Она. Она, просто легенда. В итоге человек абсолютно не научился... Принимать ошибки прошлого, то есть она делает это все максимально расплывчато, не признает свою ответственность за то, что она делала, за то, что она говорила, за то, что она создала максимально небезопасное шоу для mm-hmm. молодых девушек. И параллельно еще и делает из этого извинения какой-то эгоцентричный проект, показывая, что она тоже страдала. Mm-hmm. У нее тоже непростая судьба. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Mm-hmm. Я сделала свою домашнюю работу. Наташа тоже mm-hmm. сделала свою yeah. домашнюю yeah. работу. Потому что ну, для меня вся история с реалити-шоу Это очень хороший такой чек с собой uh-huh. Потому что, знаешь, есть это выражение Проблематичный любимчик uh-huh. Это практически близкое такое К постыдному удовольствию, к guilty pleasure uh-huh. Но проблема с проблематичным любимчиком Что он реально проблематичный uh-huh. И он не исправляется И когда ты растешь, тебе нужно будто бы Заново пересмотреть то, что что вообще это было, и это интересно. За это я благодарна топ-модели по-американски, потому что она вызвала во мне на некоторое время экзистенциальный кризис, когда мне нужно было определить, что правильно, а что неправильно. Как ты познакомилась с топ-моделью
0: по-американски? Я не помню дня, когда я открыла это шоу для себя, но я очень хорошо... Помню какие-то штуки, когда я его смотрела в целом. Это было всегда впритык перед школой. Я mm-hmm. сидела в пуховике, и просто такая: я досмотрю серию, и потом побегу просто очень быстро на уроке. И плюс, топ-модель по-американски, мне кажется, открыла для меня фотографию и именно такую фэшн-фотографию. Конечно, фэшн-фотография, когда тебе 12, это какие-то рисунки на лице и селфи. Да. в пижаме какой-нибудь, потому Вов- что Фитикулы. ты Пити круэлы.
1: или, господи, Трупа невесты Трупа невесты и еще был Мейк из Алисы Да, 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 да Видишь, я все помню
0: Да, вот такие штучки и, наверное, именно благодаря топ-модели по-американски у меня пошла волна вот этих около-фэшн-фотографий попыток что-то сделать с фото, чтобы она была не просто, там, я не знаю, наблюдать или какой-то репортажик снимать, а это именно было такое, вот надо подружку нарядить, отвезти там, я не знаю, в какие-нибудь экстремальные условия. Ну, конечно, они у меня с пауками не снимались, как в топ-модели, mm-hmm. и там по крыше высоток не ходили, но лечь на мосту, зайти в болото, вполне такое было. И, конечно же, в каком-нибудь красивом платье. До этого я неделю делала реквизит, и вот это все, потом еще обрабатывала. В общем, мне кажется, у меня вот есть топ-модель по-американски один фотограф из Питера, Илья Кисарадов, который очень бил всякую нежить. Mm-hmm. И вот оно как-то смычилось, и поэтому у меня такие фэшн-мрачные э, фотографии. Mm-hmm. Вот. И, наверное, да, за это я очень благодарна этому проекту. Но вот сейчас, пересматривая сезон, читая отзывы девчонок, которые там были, я понимаю, что наверное, топ-модель по-американски мне сломал жизнь в плане просмотра реалити-шоу. Потому что сейчас, вот, например наверняка многие смотрели «Холостяка», и с каждым сезоном унывали, что этот э, проект становится очень экологичным, то есть с одной стороны вроде как все очень уважительно друг к другу относятся, но драмы нет, а ты приходишь на реалити-шоу именно за этим. Да, абсолютно. И когда ты видишь, что там каждый выпуск у тебя девчонки плачут, и у тебя формируется изначально очень часто неправильно, мне кажется, позиция, что типа, ну, вы истерички. Да, Да, да. А потом ты понимаешь, что, скорее всего, это все подстроено во многом. Только ведущие у нас выглядят, как я не знаю, люди, которые познали Дзен, mm-hmm. и они такие прекрасные, а эти почему-то ребут. Еще, наверное, что меня очень настораживает сейчас это то, что ты смотришь вроде все спокойненько, и тут резко девочка может начать реветь, и ты не понимаешь, почему она плачет маме в трубку. Вроде, ну, типа, ее линия была достаточно. Скорее
1: всего, все вырезано, и да. ее буквально продюсеры довели до такого да. состояния.
0: Наверное, мне сложно теперь смотреть реалити-шоу. Но при этом я понимаю, что я бы и не хотела, чтобы они оставались на том же уровне, как было с топ-моделью по-американски. Плюс, мне кажется, реалити-шоу можно делить на те, которые, я не знаю, прикольненькие такие, ну просто на чили. люди, есть да. какое-то американская, где собираются горячие мужчины и женщины, mm-hmm. им нельзя заниматься сексом. Да, Они друг да, друга Да, хотят.
1: да, 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 да. Я видела mm-hmm. есть великолепное, просто великолепнейшее видео ютубера по имени Нейки Джейки, посвященное романтическим реалити-шоу. Mm-hmm. И там в том числе и хлостяк, вот всякое такое. И он очень так осознанно. Подходит к своей любви mm-hmm. к этим шоу и объясняет, типа, что правильно, что неправильно, почему он продолжает смотреть. И там, как раз, есть кадры от, именно из этого шоу, mm-hmm. выглядит
0: просто потрясающе. Очень смешно. И мне кажется, когда изначально концепция основывается на чем-то таком, немножко ироничном, и в целом, куда люди эмоционально, наверное, не очень сильно погружаются, да это может быть сегодня тоже остро, там, весело, но когда это мечта девчонок, к которой они стремились из своих маленьких городочков, потому что я не помню, там, мне кажется, девчонки, которые из больших городов, их там одна на выпуск, условно. Да, абсолютно. Вот. И ты понимаешь, что это для человека очень важно, он идет туда просто потому, что это порой единственная возможность о себе заявить, и потом уходит с тем, что он выглядит в шоу как истеричка, и как какая-то, я не знаю, эмоциональная эмоционально незрелая личность, но это очень грустно.
1: В этом как раз на самом деле важный пойнт, вот в том, что ты проговорила, что не стоит эксплуатировать какую-то эмоциональную составляющую человека, именно участников, потому что, по сути, топ-модель по-американски, если сводить это вот какой-то одной идеи, он эксплуатирует травму участницы да, Причем да. очень сильно. И это заметно в каждом сезоне, с первого mm-hmm. сезона до вот последних. Он становится ближе к концу более экологичным. И mm-hmm. они это делают очень, конечно, забавно. Мы пригласим в судьи плюс сайт модель. Mm-hmm. Но штука в том, что, по-моему,
0: в 24-м сезоне... Ну, 24-й был посвящен красоте и тому, что вообще такое настоящая красота.
1: Да, вот. И там как раз, по-моему, была... Да, да. Вот, и именно там была модель Дженна Тернер,
0: mm-hmm.
1: это модель, у которой Аллопеция, по-моему. Да, да. вот. И с ней связано совершенно совершенно мерзкая. История, о которой она рассказала на своем YouTube-канале, выложив просто огромнейшее видео, где описывает ситуацию, когда она рассказала, по-моему, только продюсерам mm-hmm. о том, что э, до топ-модели по-американски она снималась для плейбоя.
0: Yeah.
1: И, следовательно, в сети лежат ее фотографии эротического характера. Mm-hmm. Вот. Когда она предстала перед жюри, Тайра на нее посмотрела просто совершенно. Осуждаешь? Ну, очень осуждающая, И вот как раз это Дженна ей говорит, ну ты же в течение стольких сезонов, а Тайра была ее иконой угу. с юных лет. И она ей говорит, ну ты же говорила столько сезонов о том, что секс продает. Угу. Ты говорила это моделям, ты говорила это участницам, ты говорила это в интервью. Тайра просто яростно на нее посмотрела и сказала, ты выглядишь как долбаная проститутка. Ого. Да.
0: Это не было в шоу.
1: Это не было в шоу, они это вырезали uh-huh. а сразу после. Она начала просто рыдать. Uh-huh. Это вошло в шоу, как она uh-huh. рыдает. Показано это в контексте того, что она рыдает, и Тайру у нее спрашивает: "А теперь расскажи мне об лопеции". Uh-huh. Ты такой сидишь, ты понимаешь, Шепец. что по сути все настолько глупо спродюсировано, что ты даже не знаешь, из-за чего героиня mm-hmm. плакала. Действительно ли она чувствовала, что там, не знаю, ей сложно что-то делать на фотосессии, или из-за того, что ей сказали отвратительные слова фотографы, Тайра или кто угодно, или mm-hmm. продюсера?
0: Я вот, кстати, смотрела выборочно первые сезоны серии и 24-й полностью, потому что мне хотелось посмотреть, как они, вот до чего они дорастут. Mm-hmm. И как раз, где была Дженна, там очень много интересных ситуации даже которые они не вырезали угу. потому что кроме того что у нее аллопеция, она еще низкая да. по этим двум пунктам ее постоянно шеймят и учитывая на мой взгляд во первых у нее очень интересная линия потому что ее то убирали из сезона то возвращали обратно угу. очень сильно стравливали с другими участницами прям видно что ну она вот, к- козел да. отпущения Коза. <laughs> вот. При этом еще там такой, знаешь, может быть, неявный момент, и они это выставляют как а, какое-то благородство судей, но в момент, когда ей как раз говорят «снимай парик» и «стригут да, налысо», да, да, да. в этот момент она приходит вот к жюри, и все жюри сидят, обличив своих какие-то недостатки. Там был Адрю Эллиот, креативный директор журнала Paper, и он пришел, у него в пятна на коже, я не помню, как uh-huh. это называется. Вот, и он показал свое лицо. Но uh-huh. дело в том, что она продолжает ходить лысый весь сезон, а да. он со следующего да. раза опять да. в гриме. Да. И в конце, что меня, наверное, очень сбесило в этом сезоне в целом, они очень проповедуют вот это вот, что мы про естественную красоту. Да, принимаем
1: свое тело, да. бла-бла-бла-бла-бла.
0: Там была прекрасная девчонка размер плюс сайз из России, которую явно показывали специально очень хорошенькой, миленькой, потому что надо было показать, что вот да, есть первые, да, да. а есть да, Которую как раз Эшли Грэм очень поддерживал. Типа, mm-hmm. мы должны держаться вместе. Эшли Грэм
1: вообще заячка. Да. да. И на самом деле, вот тот случай, про который я рассказала с Дженой, там прикол в том, что она в своем пересказе, как раз, mm-hmm. этой ситуации, сказала, что все судьи начали на нее нападать. Mm-hmm. И только Эшли Грэм начала ей говорить: типа, никому не давай говорить тебе, как распоряжаться своим mm-hmm. телом. Это твое дело. Она, ну, типа, просто показывала, что Эшли накрыла рукой лица всех судей, mm-hmm. чтобы от них отгородиться, что, типа, просто не слушай их сейчас. Ого. И мне кажется, что, как минимум, тот факт, что это было mm-hmm. это классно. Да. То есть, типа, шоу, в котором. Простите, но я думаю, ни для кого не будет как бы новостью, что модельный бизнес настолько идет по всем пунктам, из-за которых женщины переживают, mm-hmm. и модели переживают, и обычные женщины переживают, что. Такое шоу как будто бы требует того, чтобы там был психотерапевт. Любой консультант, коуч, кто угодно, но типа с образованием психолога или психотерапевта, чтобы он мог помогать девчонкам справляться с этим дерьмом. Ничего не было.
0: Да, я даже читала, что у одной из участниц случались панические атаки прямо перед выходом на подиум. И из-за того, что ее чаще всего доводили, она такая, нет вариантов, врачебную помощь не оказывают даже отказывают, mm-hmm. и просто не предлагают, а еще и такие не-не-не, ничего mm-hmm. такого.
1: Вот, кстати, в дополнение mm-hmm. к тому, что ты рассказала по поводу того, что судьи показали свои недостатки, да, да, да. это очень хорошо мэчится с тем, как Тайра Бэнкс вела свое собственное шоу, которое mm-hmm. Тайра Бэнкс шоу. Да. Оно длилось где-то пять лет, было достаточно популярным. Ну, mm-hmm. типа кому он Тайра Бэнкс, такая Суитхарт огромного населения женщин. И вся суть этого шоу, точнее одного из сегментов этого шоу, состояла в том, том, что тайра решила быть типа такой ну осознанной женщиной которая понимает все социальные проблемы uh-huh. поэтому к ней например на шоу приходили стриптизерши или женщина занимающаяся спортом uh-huh. или бездомная женщина и казалось бы тайра дай им возможность выговориться рассказать про свою историю про то как им сложно какие социальные проблемы привели их к тому, где они сейчас. Или там была девочка стриптизерша, которая вообще была ок с тем, что она стриптизерша. Она такая, mm-hmm. мне вообще отлично. И у нее был батя, который такой, ну хочет, пусть делает. Mm-hmm. И Тайра такая, это неприемлемо. Кошмар. Нет. Вот. И там был потрясающий эпизод, где Тайра решила познать жизнь бездомных. Mm-hmm. Вся суть вообще этого сегмента в том, что она пыталась жить как угу. такой человек определенной профессии определенной социальной ситуации в течение одного дня угу. Тайру за моей под бездомную и она пошла на улицу mm-hmm. супер драматичным лицом рассказывала о том, как ей было тяжело, ей не продали бургер, потому mm-hmm. что бездомных не обслуживают. Ну нет, возможно, тебе не продали бургер, моя дорогая, потому что ты пришла с кучей камер mm-hmm. в кафе, и, конечно, человек такой, типа, можете, пожалуйста, уйти отсюда. Mm-hmm. Вот, и самое забавное, что сразу после вот этой части, где она прожила все mm-hmm. это, познала mm-hmm. сложности mm-hmm. этой жизни, Тайра начинает разговаривать с человеком, который представляет эту социальную группу или профессию. И она постоянно перетягивает одеяло на себя. Она не дает им рассказать реалистичную картину. Она показывает то, что «ну да, я ходила с камераменами в течение дня в костюме бездомной». Это выглядит так кринжово. Это вот настолько... Неестественно, настолько это все показушно, что я не удивлена, что был такой сегмент и в топ-модели
0: Слушай, я тут вспомнила про бездомного, я смотрела сериал «Метод», и там как раз герой Хабенского, простите (laughs) за эту вставочку Он как раз, полицейские расставили скрытых шпионов на вокзале, и одного посадили бомжом, и он подходит и говорит почему у тебя бомж не воняет саниной? Типа, надо, чтобы он вонял. Он говорит, и что ему делать? Обоссаться? Он такой, ну, а что мы поделаем? Поэтому я, конечно, не знаю, как пахло Тайра, но если они ее замойкапили... духами. Было бы здорово, конечно, если она уж хотела погрузиться в образ. Ей стоит посмотреть метод.
1: И я на самом деле предлагаю все-таки чуть-чуть окунуться в ее биографию, mm-hmm. потому что мне кажется, это во многом типа. Короче, с самого начала все, блин, было понятно. Mm-hmm. И то, как она будет строить свое шоу, и то, как она будет строить свою дальнейшую жизнь в плане полного отсутствия сожалений mm-hmm. и извинений. Тайра Бэнкс довольно быстро нашла себе очень крутое модельное агентство. Mm-hmm благодаря которому и начала всю свою модельную карьеру, и она была американкой. В это время уже примерно шесть лет на подиуме блистала Наоми Кэмпбелл. И, короче, есть такая тема, что, ну, сейчас кажется, возможно, что проблемы расизма не особо яркие, по сравнению там, с какими-нибудь 60-ми, uh-huh. но на самом деле далеко это даже ходить не надо. Есть прекрасные 90-е, uh-huh. когда была идея того, что на подиуме может быть только одна главная модель афроамериканка. Uh-huh. И параллельно, разумеется, модели афроамериканок не брали на различные рекламные кампании, на которых, в принципе, держится карьера модели, потому что это деньги. И у Тайры начался большой фьюд, спор с Наоми, потому что Наоми продолжала свою карьеру и уже была такой очень большой... Сильной моделью, а Тайра была Бэйби-моделью, которая подавала много надежд Но если сейчас на все это Смотреть со стороны То есть ощущение, что Тайра все раздувала, разумеется, были проблемы С расизмом и тем, что Буквально как бы Афроамериканки и в принципе Ну как бы любые не белые женщины Вообще не были представлены В полном разнообразии Которое существовало Но Тайра просто настолько взялась за этот конфликт. Просто да. невероятно. И есть культовое интервью, кажется, 2000... 2005-го, что ли, года. Угу. Ну, короче, года, когда уже существовало шоу Тайра Бэнкс. Угу. Когда Тайра позвала Наоми поболтать о, о том, типа, что произошло, что это было, и вообще, как со всем этим жить дальше. И, казалось бы, ну, сделает своей обычной записью. А как происходит обычная запись Тайра Бэнкс? Это люди в студии, как на типичном ток-шоу. Mm-hmm. Ну, это нормально. Тут Тайра решила сделать ход конем, блин, а, потому что она не позвала людей в студию вообще. То есть mm-hmm. была только ее команда, она и Наоми. Mm-hmm. И вот представь ощущение, Наоми, которая приходит туда общаться со своей такой... Давний, ну не знаю, френемис Потому что на публике они все таки продолжали Быть такими ну, ну не друзьяшками, но коллегами uh-huh. И тут ты приходишь В студию, где на тебя просто Начинают нападать с тем, что Ну вот помнишь этот случай На показе Versace, Когда меня в последний Момент сняли с показа uh-huh. Вот тот чувак Сказал мне, что это из-за тебя uh-huh. Наоми такая сидит ты же, ты уже была на показе Versace. ты знаешь, как он работает, ты знаешь, что он даже с самых именитых моделей может просто скинуть с показа в последнюю минуту. И Тайра такая, да-да, но мне сказали, что это ты. И так по всему, то есть это была ее терапевтическая сессия, но она была абсолютно не терапевтическая, потому что Тайра просто минута за минутой вкидывала в Наоми то, что А вот еще ты сделала это, угу. а еще вот это, и вот это.
0: Она подготовилась.
1: Она подготовилась. Угу. Но прикол в том, что Наоми не помнит ничего из этого. Угу. Она такая, типа, блин, если ты это так помнишь, то мне очень жаль и извини меня, пожалуйста, я угу. приношу тебе извинения за все, что ты прошла.
0: Она позвала ее просто на публичную индульгенцию.
1: Реально. Все это выглядело со стороны Тайры максимально неискренне. Mm-hmm. Штука в том, что она будто бы пронесла вот это желание всех-всех обвинять, кроме себя, mm-hmm. вот до сегодняшнего дня.
0: Наверное, мне кажется, если судить по топ-модели по-американски, она как будто бы не хочет их обвинять, но учитывая, какая у нее сила сосредоточена в руках, а с топ-моделью по-американски сотрудничали просто огромное количество классных, фотографов, моделей, даже взять того же мисс Джей Александр, который сидел в жюри, который всех готовил, всем ставил классную походку, ну то есть там были прям люди, которые ты потом, когда видишь их в новостях, ты такая, типа, о, это оказывается какой-то известный крутой чел, там была Твиги, были культовые фотографы, там был Патрик де Маршелье, который недавно умер, который тоже очень перевернул индустрию, ну то есть у нее была возможность, там еще забавно, что в каждом эпизоде она проговаривает, что победительница получит, и там просто гора всего. И типа у тебя такая сила в руках, и вместо того, чтобы изменить индустрию и да, показать, да. что девчонки, конечно, жизнь моделей нелегкая штука, угу. и вас могут когда-то там пинать, да, но при этом еще, вот я как человек, у которого есть вот эта власть, я вам покажу, что это может быть по-другому. И я за это время, 24 сезона, она могла хоть немножко изменить отношение к модельному бизнесу. Что она в итоге сделала, чем мне еще, опять же, не понравился как раз последний сезон, что вот эта вот концепция, что такое красота, красота бывает разной, в последнем показе выходят героини всего сезона, которая каждый рассказывает о своих трудностях: о лапец, лишний вес какая-то, я не знаю, низкий рост вот это вот все, да, как они это с этим уживаются в модельном бизнесе, и выигрывает молодая девчонка, очень каноничная по внешности то угу. есть модель плюс сайз уходит нафиг женщина 40 плюс лет уходит нафиг нам а, нужна
1: конвенциональная норма да Ха-ха.
0: при этом вот как раз Джина была супер бойцом то есть угу. она шла прям до последнего она дошла до финала то есть они вдвоем остались да 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 типа ее до этого шпиняли, что вот окей салопецья она сама разобралась там ее обычно за это не корили, наоборот типа вот ты классная это твоя индивидуальность но вот за низкий рост ей прям говорили мы тебя не берем на показ, потому что ты низкая. И типа у тебя была возможность показать, что когда-то бывает хэппи-энд, и для каждого красота своя, и выбрать какую-то нетипичную девчонку. И ты выбираешь белую, конвенциональную, молодую модель.
1: Я сейчас скажу, наверное, хот-тейк, не хот-тейк, но, скорее всего, со мной многие согласятся. Ну, если внимательно смотреть топ-модель по-американски в течение многих сезонов, у Тайры есть какой-то биф С uh, моделями афроамериканками uh-huh. Более того, с моделями афроамериканками которые... У которых темнеет цвет кожи uh-huh. Это видно везде Даже не будем, ну ладно, мы упомянем это Но не будем обсуждать То, насколько проблематично использование Блэкфейса на белых девчонках На uh-huh. белых моделях да. Ставить их в ситуацию, когда им обязательно нужно Это сделать Она хотела показать,
0: как классно быть разными
1: Да, вот проблема это еще в том, что Я, к сожалению, уже не помню имени модели Модели, но она была очень горда своими африканскими корнями, mm-hmm. и она, кажется, в итоге дошла прям до финала, но не выиграла в каких-то ранних сезонах. И она... Использовала многое Как раз из таких своих семейных Традиций и культурных традиций Такого африканского костюма В том числе для того, чтобы Одеваться на какие-то там фотосессии На котором им доверяли самим выбрать что-то И когда ее судили Мало того, что и Тайра, и ну вообще Все на самом деле Начали высказывать просто такие Расистские Словечки и тейки Что ты сидишь и не понимаешь, типа, что происходит uh-huh. А такое редко происходит на топ-модели по-американски Если посмотреть в такой перспективе uh-huh. Редко, когда модели начинают отстаивать свои...
0: Границы. свои
1: границы И, к сожалению, даже когда они отстаивают их все это выворачивает в то, что судьи, фотографы, кто угодно Начинают выдавать им то, что м-м, ты включаешь свои защитные механизмы И uh-huh. они извиняются Mm-hmm. что, ну типа, это такой газлайтинг, просто yeah. отвратительный газлайтинг, когда она начала как раз отстаивать свое право одеваться так, как она хочет, mm-hmm. потому что это то, что ей ценно, то, что для нее важно, и что она не готова выслушивать все эти максимально белые высказывания, mm-hmm. причем такие высказывания в стиле прям вот альтрайтов mm-hmm. практически. Ее называют девчонкой. Которая не может принимать критику все, что она она надела, безвкусное И я такая, типа, сижу, какого фига? И потом она извиняется перед ними Ну, конечно Не знаю, это меня все так расстраивает Сейчас я будто бы даже ради своего ментального здоровья прям намеренно отказываюсь включать топ-модель по-американски Потому что, ну, столько травм, на которые они давят постоянно Там же было столько девчонок, у которых были устройства пищевого поведения А им нормально еду не устраивали даже несколько сезонов. Иногда они были на съемках по 17-18 часов, mm-hmm. где их не кормили. И понятное дело, все это было сделано ради шоу. Потому да. что когда люди голодные, они начинают истерить, кричать, раздражаться. Uh-huh. И ты типа понимаешь, что, ну, блин, это такая эксплуатация молодых девчонок. И вот самое типа, ну, наверное, такое редко, когда обсуждаемое до года 18-20, uh-huh. это то, что... Топ-модель по-американски не помогала моделям mm-hmm. вообще никак. Да, да. Опять же, мы уже упоминали то, что карьера сложилась не у многих, mm-hmm. но штука-то в том, что даже какие-нибудь победительницы или девчонки, приходившие на втором-третьем месте, они ничего не получали. Более того, многие из них скатывались в такую очень серьезную депрессию. Есть история девушки, которая ушла не прям самой первой, которая в течение, кажется, месяца после топ-моделя по-американски, была в таких долгах, что пошла в эскорт.
0: О, Господи. Я вот читала материальчик о том, что карьера сложилась в основном у тех, кто уходил намного раньше или иногда добирались до финала, но в целом это не победительница. И, наверное, мне кажется, это, конечно, очень сомнительная в целом история, но если вдруг ты идешь на топ-модель по-американски, понимая, какой там кринж, и, ну, вот как у многих там не было выбора по-другому о себе заявить, то, мне кажется, самое лучшее, на что может пойти вот такая отчаянная модель, это договориться с собой, что в середине шоу она уходит. До этого постараться не реагировать на этих судей, заявить о себе, и такая, все, я пошла. До финала идти, мне кажется, это просто лютая гибель.
1: Штука в том, что даже заявить о себе не имеет особого смысла. У многих как раз карьера не строилась из-за того, что их так представляли в... Топ-модели по-американски угу. Как сложных, трудных, с которыми невозможно работать Возвращаясь к теме давления на травму Есть такая выпускница топ-модели по-американски которая, У которой задалась карьера Хорошая карьера Лиса Дамата угу. Она была в пятом и семнадцатом сезоне Семнадцатый сезон да. был как раз All Stars угу. Короче, в детстве она столкнулась с тем Что ее насиловали да. вот. И она просила всех Ведущих продюсеров всю съемочную площадку не упоминать это mm-hmm. потому что ее это все еще очень сильно травмирует блин понятное дело это огромнейшая травма mm-hmm. ее позвали то ли на какой-то такой reuni ну, да, какое такое ток-шоу и шоу где ее представили как лиса Дамата возможно вам покажется что она такой веселый ребеночек но на самом деле в детстве она пережила насилие и она садится у нее начинается истерика, она просто начинает рвать, сметать, ее запирают О, в гардеробной, угу. то есть по сути и не дают выйти, не дают уйти ничего. Угу. Она более-менее успокаивается, ей открывают, кормят, поют такие типа, ну давай все, сейчас ну, сейчас нормально, сейчас угу. будем обходить эту тему. Что вам мешало угу. обходить эту тему изначально? когда человек это проговорил.
0: Мне кажется, если честно, что, возможно, к сожалению, это тенденция всего того времени и реалити-шоу, потому что, ну вот если, например, посмотреть на какие-нибудь корейские реалити-шоу, они часто там, я не знаю, связаны с какими-то экстремальными видами спорта, но в целом редко привозили к каким-то там я не знаю летальным исходом или еще чему-то больше было про развлечения если посмотреть в целом мне кажется муз вые реалити шоу того времени что топ модель по американски что адская кухня что еще было шоу да. про модельеров как они шили Подиум. одежду да, на Подиум. время да это все ты смотришь и такой блин как вы вообще это же постоянный да. стресс да. к сожалению тенденция с которой ничего нельзя сделать но мне очень грустно, что топ-модель достаточно долго продержалась, да. и у нее было время исправить свои ошибки. Да. А в Подстроиться итоге... Подстроиться
1: под время, блин, в которое ты живешь. Да.
0: Поэтому вот для меня еще, наверное, странновато в 24-м сезоне, который выходил, мне кажется, где-то в 2014 уже году. Угу. И типа... Столько времени прошло, уже, мне кажется, в 2014-то все понимают, что стандарты красоты уже не те, да, которые да. были в 90-х или 2003-м, когда вы это начинали. И плюс еще они же концентрируются на том, что они выпускают не просто моделей, а супермоделей. Да,
1: да, да, а супермодель
0: да. это уже не только про показ платьи на подиуме, это еще и там лицо каких-то известных компаний. Да. Это уже личность, можно так сказать. Mm-hmm. И, типа, вы показываете, что, девчонки, мы выпустим личности, но эту личность постоянно то и дело прессуете. Да. И это, конечно, очень грустная история. Наверное, мне грустно, что мы начинали сезон истории про травлю и про сериал, который мы очень любили в детстве, Ранетки. И сейчас мы снова возвращаемся к той точке, когда мы как будто такие немножко разочарованы любимым шоу это супер грустно
1: но для меня это хороший на самом деле реалити чек реалити шоу потому что я была одержима реалити шоу причем э, эта одержимость прожила довольно долго uh-huh. Я обожала смотреть шоу на Тилси Я обожала шоу «Большой брат», «Биг брат» Я смотрела «Американский» Я в прошлом году смотрела «Love Island, То uh-huh. есть я люблю это дерьмишко Редко когда задумываешься о том, как это работает Есть великолепный сериал, который я тебе На самом деле советую и нашим Слушателям и слушательницам тоже советую Он называется Unreal И это художественный сериал э, Про продюсерку Которая работает над шоу в стиле холостяка Вот, и там очень хорошо все показано. Просто mm-hmm. великолепно. И в целом я люблю слушать еще подкасты про реалити-шоу, потому что мне интересно, в принципе, механизмы работы, на что они давят. Mm-hmm. И мне кажется, мы на том этапе, когда весь концепт реалити-шоу должен сильно пересмотреться. В принципе, существование попкультуры, культуры, в которой эксплуатируют людей, которые делятся с вами какими-то травмами, это неправильно. Если человек решит сам рассказать свою историю, mm-hmm. он расскажет ее в вашем шоу, если вы дадите ощущение безопасности mm-hmm. и того, что его слова не будут привраны или mm-hmm. исковерканы. Ко- и- исковерканы. И сам факт существования топ-моделей по-американски, наверное, для меня является хорошей репрезентацией того, как работала поп-культура тогда uh-huh. Потому что, ну, давайте вспомним 2000-е Когда как раз выходила топ-модель по-американски Кстати, очень забавно, что у нас в этом сезоне с тобой Аж два шоу, которые были на старте канала W, uh-huh. Потому что сплетница как yeah. раз была на таком бурном старте uh-huh. И топ-модель тоже там И если вспоминать эти времена То у Бритни Спирс просто ну, нервный срыв uh-huh. Она бреет себе голову Все смеются, все таблоиды обсуждают это, просто форсируют любую сплетню о любой женщине в поп-культуре И как будто бы женщина в то время была куском мяса Ну да И топ-модель по-американски отлично это показывала, потому что для Тайры Бэнкс эти девочки не были... Такими, ну, не знаю, короче, у меня есть идея, что реалити-шоу такого формата хорошо работает, если ведущая и вот такая икона, которая хедлайнерит это шоу, это хороший пример как надо, что так можно.
0: Ну, слушай, она себя и показывала, что так надо. Она и показывала,
1: и и все девчонки шли туда, думая, Ну, что она покажет. И в итоге она разбила им ментальное здоровье. Многие говорили, что у них после съемок топ-модели по-американски ПТСР, Некоторые модели в течение нескольких лет ходили на терапию, чтобы обсуждать именно это. Mm-hmm. Вот, кстати, типа с Джони Тернер, история это в том, что этот комментарий про проститутку, который высказала Тайра, он еще задел ее тем, что... Она росла в приемных семьях. Mm-hmm. При этом ее мать ну, не умерла, у нее не умерла семья полностью. Ее мать просто сидела на наркотиках mm-hmm. а, и была проституткой. И для нее было очень важно, что она не пойдет по пути матери, что она добьется своей карьеры, что она исправит что-то. И слышать это от своей материнской фигуры, на которую mm-hmm. ты... Просто молилась в течение многих лет. Это же капец какой кошмар.
0: Да, но мне кажется, Тайра в целом, она выглядела такой мамочкой.
1: Да, и господи, закончим на меме, потому что это видео стало мемом, uh-huh. гифка стала мемом, все стало мемом, а ситуация, простите, страшная. Uh-huh. Когда выгоняли Тиффани Ричардсон. Почему Тайра на нее так взбесилась, ты помнишь? Нет Тогда выкинули двух моделей Вот как раз среди которых была Тиффани Ричардсон Одна из них рыдала, такая О нет, меня выгнали, какой кошмар Тиффани Ричардсон такая А, ну, окей, ну, типа, ну, ничего И мне кажется, такая реакция Тиффани Это нормальный копинг механизм того, что, ну, типа я не хочу, чтобы девчонки, которые остались, чувствовали вину за то, что я ухожу. Все норм. Типа, mm-hmm. я приду домой поплачу. Тайра восприняла это на свой счет. что mm-hmm. Как ты смеешь не mm-hmm. плакать тут при мне?
0: Господи. Человек
1: на нее накинулся из-за того, что она не плакала.
0: Ну, это, да. это даже звучит абсурдно. Ну, там, кстати, все же ревут, действительно. Они слишком много ревут. Получают фотографию, ревут. Их доводят, да. Их доводят буквально. Да, наверное, из приятного, что нам подарила шоу «Топ-модель по-американски», хочется сказать, что это, конечно же, улыбайся глазами. Улыбаемся и машем, парни. Улыбаемся и машем. Потому что у меня была очень забавная история. Я как раз фоткала подружку зимой в парке, и мимо шел какой-то дедуля, и он такой... Девчоночка, улыбнись глазами. Я такая... Он либо... Тайра Бэнкс у него это списала, потому что он явно выглядит старше этой женщины. Когда она решила
1: побыть русской на время, да? Да -да 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 Да-да-да. В своем
0: выпуске Тайра Бэнкс-шоу. Либо он сидел с какой-нибудь внучкой и тоже смотрел это реалити. Да,
1: абсолютно.
0: Насчёт того, как должны выглядеть реалити-шоу сейчас, возможно, такие форматы типа топ-модели по-американски, которые признаны вызывать много эмоций и развлекать, Могут быть только Постановки, в том плане, как, например, да. Какая-нибудь игра в кальмара
1: Или усики Наташи Ростовой Да
0: Да, то есть где все понимают, что это Сценарии, где это... Что есть правила, по которым ты идешь. И,
1: типа, условно я бы не переживала, если бы Скорее всего многие участницы, допустим, Холостяка знают вот эти вот Условные архетипы, под которые их берут Что, типа, есть сучка Есть такая невинная девчоночка Которая еще расскажет про то, что у меня никогда не было серьезных отношений, да. это будет мой первый романтический опыт
0: Есть пацанка, которая всегда уходит за... ну, короче, четвертая, она уходит, да. с есть три да. всегда
1: Вот, если бы это как-то было более-менее прописано, ну, скорее всего, это бы походило на художественное шоу И это, ну, mm-hmm. типа, меняет весь концепт реалити-шоу Но тогда возникает вопрос, а нужно ли нам реалити-шоу в 2022 втором?
0: Мне кажется, вот опять же, вот как я приводил пример, где собираются вот эти красавчики, не может, могут заниматься сексом, в целом... Какие-то безобидные, но форматы, которые подкупают чем-то другим, кроме драмы, опять же, юмором, какой-то курьезной ситуации да. или еще что-то почему нет? Реалити-шоу, где люди могут калечиться, травмироваться ментально или физически, переживать крушение своих мечт и так далее, они поэтому и уходят. Поэтому холостяк становится очень тухлым.
1: Прости, я все еще не прощу шоу Форт Боярд за то, что они засунули Олечку Бузову в ящик с насекомыми. (смех) И эта великолепная женщина просто орала и пережила какой-то кризис свой личный зачем? Я понимаю, что в этом суть шоу Форд Боярд, но вот, я вот, не прощу. Вот
0: смотри, даже если рассматривать такие экстремальные шоу, я помню, еще было какое-то тоже по Муз-ТВ шло, где там они на грузовиках катались, <звук> и в, вот тоже эти аквариумы mm-hmm. с пауками, вот это все было. Фактор страха. Фактор вот, страха. Жесть, просто, ну забавно, когда ты смотришь, такая, а способна ли я такой. Mm-hmm. Вот, Но там ты понимаешь, куда ты идешь. Вряд ли ты да. засунешься в аквариум с пауками, и там окажется, что тебе подложили еще пару гадюк. Ну просто чтобы повеселее было, да? Или что-то вырежут. Ну, то есть ты понимаешь, что ты идешь проверять свой фактор страха, да. Угу. А когда ты идешь, такая думаешь: да, ладно, будет трудно. Какой-нибудь модельер меня откажет, потому что я низкая, но таерочка меня поддержит, она в меня верит. А ты приходишь, а вот эта вся штука, оказывается, постановкой мне кажется, угу. это ну, очень жестоко. Да. Это нечестный формат экстремального шоу, скажем так.
1: Я бы хотела реалити-шоу в стиле топ-модели по-американски, именно по концепту, который реально показывает, как можно условно быть топ-моделью в современных реалиях, когда мир двинулся дальше mm-hmm. просто это шоу спонсировало мою неуверенность в, сво- в собственном теле oh. потому что я помню особенно хорошо у меня сохранилось воспоминание о том как я смотрю эпизод где девочка с широкими бедрами mm-hmm. высокая блондинка но с широкими бедрами она пошла на примерку и ей говорят ну эти платья рассчитаны на этот размер mm-hmm. мы mm-hmm. не mm-hmm. делаем больше mm-hmm. и я такая Почему вы не делаете больше? Mm-hmm. У вас идеальная модель, которая отлично выглядит на подиуме, которая отлично ходит, что не так. Mm-hmm. И плюс, ну вот знаешь, когда ты 14-летняя девчонка mm-hmm. и смотришь на худющую модель с широкими бедрами, которые даже, блин, наполовину не покрывают твои бедра в 14 mm-hmm. лет. Ты просто смотришь на свой типа животик, и такая: Ну ладно, завтра я на твороге.
0: Mm-hmm, да. И
1: это ужасно, это кошмарно. Я понимаю, что типа во мне Два волка
0: Какого покормишь? А... Никакого на торге
1: Один мне говорит, что это шоу помогало тебе в детстве Справляться со скукой в деревне mm-hmm. Некоторое время это был мой комфорт watch mm-hmm. То есть я смотрела, успокаивалась от всей драмы происходящей А второй волк мне говорит, что Это капец, так не должно работать, это ужасный нарратив, это то, что не должны слышать юные девочки
0: Слушай, я, наверное, мне кажется, в детстве вообще не фиксировала, что мне закладывают в голову Но сейчас понимаю, что если вы смотрели топ-модель по-американски и были подписаны ВКонтакте на группу 40КГ
1: Oh, cool. то, скорее всего,
0: у вас было какое-то пищевое расстройство. Yeah. У меня какое-то время это было, и мне кажется, это связано с вот этими двумя штучками. Но я, наверное, смотрела, и за что я тоже люблю топ-модель по-американски, это другая часть шоу, это, конечно же, то, какие они придумывали фотосессии, потому что вот эти, где они в шарах идут там по узкому подиуму, где они одеваются в восхитительные какие-то наряды, где они фотографируются там на высоте, и вот это вот все это завораживает. И, наверное, да. мне кажется. Я больше смотрела с фотографической точки зрения и вот начала фоткать. Но повлияло это, конечно, uh-huh. ментальненько. И, к сожалению, последние сезоны никак не выправили эту ситуацию, потому что они такие, как будто тебе показали, да, могут быть модели разных фигур, размеров и так далее, но они никогда не будут так успешны, как остальные.
1: Да, да. да. Плюс, кстати, если добавлять к твоему тейку про вот именно фотографирование, mm-hmm. мне вот что не нравилось, это то, что я, когда уже выросла, исходила сама на несколько фотосессий, mm-hmm. и просто попробовала, что значит быть перед камерой, и мне кажется, что фотография — это всегда вопрос совместной работы фотографа и модели. Mm-hmm. Потому что вы пытаетесь наладить контакт, первые два минут вы в целом типа болтаете, делаете тестовые фотографии, чтобы понять, что хочется, что будет дальше. И даже если есть ТЗ, типа я смотрела интервью многих фотографов, которые снимают для глянца, это все равно идея про какой-то коннект фотографа и модели. В топ-модели по-американски это конвейер.
0: Мне кажется, наверное, там больше еще фиксируется позиция того, что они как раз-таки не супермодели ищут, а просто модель, mm-hmm. которая готова выполнять функции и делать свою работу. Ну, конечно, коннект важен, но мне кажется, когда у тебя отношение в целом к моделям, да, вот как к конвейеру, они такие, типа, ну, вставай, как-нибудь сама разбирайся. Просто
1: они давали им условия модели, mm-hmm. условно, но ну, если есть какое-то разделение, я не уверена, что оно есть, а требовали от них как mm-hmm. от супермоделей. Да. И мне кажется, это суперзавышенные стандарты, особенно когда вы не объясняете, как как лучше и как сделать это здорово.
0: Не, они, кстати, я помню, что когда они показывали эпизоды со съемок, чаще всего там сидел как раз такие либо мисс Джейн, либо кто-то из коллег, и они как бы мониторили процесс. И что, наверное, меня больше всего вымораживало еще, это то, что на фотосессиях они часто их хвалили или просто молчали, то есть не показывали, что, о, ты здесь делаешь mm-hmm. как-то не так. Они такие, о, ну, я промолчу. Да. А потом стояли да. и раскритиковали, говорили Тайре о том, что, ну, как будто жаловались ей. Да, она и на фотосессии, знаешь, вот там плохо себя вела. И ты такая думаешь, блин, ну вы же как, типа, как коучи немножко плохо должны быть. Плохо
1: себя вела in question. Это отказалась прыгать на каблуках по скалистым горам. Или девчонка, которая не могла снять фотографию с поцелуем, потому что в детстве пережила сексуальное насилие, и mm-hmm. для нее
0: это травматично. Или там еще была женщина, которая потеряла ребенка, а у них была автосессия беременными. И типа вот это все, да, и ты, окей, да, вы должны... И, и еще вот это вот тоже очень грустно, что когда они как раз не выполняют какое-то требование из-за своей травмы, Их чаще всего и выгоняют. То есть они такие, ну, ты не смогла справиться со своей слабостью. Блин, вы же как бы не выглядите как шоу, где приходят к вам уже профессионалы. Вы такой тренинг, вы про поддержку и про поддержку и финансовую, и про связи, и про ментальную. Какого фига? Мы возмущены недовольны. Я больше не буду смотреть идеальную игрушку с Тайрой Бэнкс. Реально. И если вы слушали нас отмена. до того, как мы перезапустились.
1: Ниташа, у нас отмена.
0: Да, у нас был выпуск про Барби, где мы восхищались Тайрой Бэнкс. Да. Потому что для меня она тоже была такой классной фигурой с телека, которая поддержит.
1: Ну, справедливости ради, я любила Тайру Бэнкс в идеальной Конечно. Ну, то есть я все еще ее там люблю. Угу. То есть, для меня это. Фильм, в котором она не сделала ничего плохого, поэтому я могу себе дать вот возможность.
0: Ну, это как актер, который да, ведет себя как да, падла в жизни, да, ну в да, фильме классный, да. да.
1: Но, наверное, финальная мысль, с которой хочется закончить. Реалити-шоу могут существовать, но им нужно меняться под реалии Конечно. того, что происходит. Просто держите в голове, что это шоу позиционировалось как то, что может помочь супермоделям. И ни одна из выпускниц топ-модели по-американски старается не вспоминать mm-hmm. топ-модель по-американски и более того не считает это стартом своей карьеры.
0: Ну что, друзья, мы наболтались. Наболтались на, кажется, пару месяцев вперед. Потому что это финальный эпизод первого сезона Поп-девишника. Если вы сидите на нашем бусте то не переживайте, мы будем продолжать в этот перерывчик выпускать эксклюзивный контент. Регулярно. Конечно, как и было до этого. Вот. Но с основными выпусками мы на время прекратим а, свою деятельность на
1: территории
0: всего мира. Вот подкаст платформ. Но, возможно, вас ждет какой-нибудь сюрпризик. Мы пока да. не будем раскрывать карты, потому что не знаем точно, случится или нет, но постараемся вас чем-нибудь порадовать. Вот, в конце первого сезона, господи, во-первых, мы хотим очень вас поблагодарить, нам оказали за этот сезон небывалое количество поддержки, как наши знакомые друзья и незнакомые люди, которые нам помогали с монтажом, со студиями, с какими-то коллаборациями, просто поддерживали нас, чтобы мы встали на ножки. Так да. и пользователи, которые оформили платную подписку, благодаря которой мы можем отдавать наши выпуски на монтаж. Да. Так и люди, которые просто делились классными теплыми комментариями. И некоторые из них мы хотим зачитать сейчас.
1: Лучшие три сердечка. Как будто час болта с подружками обо всем на свете пролетает незаметно.
0: Пять звездочек. Будто болтаю с подружками. Супер. и очень люблю ваши личные истории.
1: Лучший подкаст, наконец-то настоящие хардкорные подкасты, мини-подкасты от крутых девчонок. Это мы. Готовы слушать, смотреть и покупать. Ждем рекламной интеграции. Мы тоже очень ждем. Друзья, очень ждем рекламной интеграции. Приходите к нам за рекламой. Все, о чем вы говорите и что советуете. А мы советуем много всего.
0: Ура! Ну наконец-то очень ждала возвращения. Молодцы. Еще вы очень много нам пишете в разных соцсетях. Мы безумно благодарны, что вам нравится чатиться с нами в телеграм-канале, что вы высказываете разные точки зрения, иногда вы с нами категорически не согласны, иногда вы смеетесь над велосипедками векны, иногда вы просто кайфуете от того, что провели такой час в компании подружек. И это все очень классно, потому что... Как вы и знаете, если вы подписаны с самого начала на наш Телеграм-канал, мы проводили офлайн мероприятие благотворительный кинопоказ с Викториной, с девчонками из футбольной команды «100 подруг. Так что, как у нас появятся силы и у вас появится желание, мы тоже можем что-нибудь приколдесное организовать.
1: Ну а за этот перерыв вы можете заставить всех своих друзей послушать поп-дивишник с восклицательным знаком, чтобы Ко второму сезону вы уже марафонили все вместе, слушали все
0: вместе и обсуждали с нами. А еще за этот перерыв накидывайте нам героинь, о которых вы хотите услышать в наших выпусках, потому что мы пока не совсем сформировали наш чек-лист, кто да. у нас будет. Поэтому есть возможность умолять нас не надо, просто <связать> напишите, про кого вы хотите послушать. Пока-пока! Пока!